0: La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con una invitada especial. Fíjense que nos estamos reuniendo hoy con Susana Muscart. Ella es psicoanalista de adultos, parejas y familia. Miembro y docente de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Sao Paulo. Es miembro del Comité de Psicoanálisis de Pareja y Familia, COFAP, de la IPA, de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Es psicóloga con maestría en Psicología Social de la Universidad de Sao Paulo, donde ha desarrollado trabajos de investigación articulando las cuestiones de violencia de género y psicoanálisis. Y es también autora de varios libros ¿no? relacionados con temáticas de psicoanálisis, violencia y familia. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Susana. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias a vos por invitarme. Y, y acá como también representante del, eh, del brazo de la parte latinoamericana del Comité de IPA, la COFAP, tenemos un grupo de Latinoamérica que eh, hacemos difusión de psicoanálisis vincular de pareja y familia acá en Latinoamérica. Brasileños, chilenos, argentinos, mexicanos, colombianos, todos.
0: <risa> Sabes que bueno. esta serie de episodios del de, de mes de diciembre que, que han sido, digamos, pensados para rendir tributo a Janine Puyet, eh, de alguna manera, bueno, eh, yo diría que es multicultural, no, es muy internacional porque cuenta con, con tu presencia, pero también hay, hay analistas de Argentina, de Chile, de Uruguay, así que, bueno, muy contento porque de alguna manera sigue de alguna forma el espíritu ¿no? de lo que ustedes están haciendo con este comité, y la idea es justamente eh, difundir ¿no? lo que hacemos y ojalá, por supuesto, de una manera un poquito más ya ¿no? que sea accesible para el público en general no solamente para los círculos psicoanalíticos ¿no? para que de alguna manera se pueda de alguna forma pues, recoger bueno, reflexiones que tengan de alguna manera pues, un, un impacto ¿no? en la vida ¿no? que puedan servir para algo ¿no? fíjense que eh, convoqué a Susana a propósito del de lazo ¿no? del vínculo que, que ella tuvo con Janine Pouillet ¿no? eh, ella es una persona que, que, que tuvo la oportunidad de trabajar de cerca con ella. Y justamente a propósito de, de que estos episodios son en homenaje a Janine Puyet, me parecía importante... Contar con una presencia, ¿no? Como, como Susana, ¿no? De Alguien que, que estuvo de cerca con Yanin. yo quería como quizás partir por ahí, ¿no? Un poco cómo, cómo fue esta relación con Janine, eh, eh, la experiencia, ¿no? Que, que, que fue esta, esta amistad que, que entiendo que, claro, obviamente de alguna manera empezó a propósito de los intereses profesionales, pero que con el tiempo fue madurando y se fueron acercando y convirtiendo en amigas, ¿no?
1: Sí, Janine con Berenstein son los precursores de, la, de los estudios, de grupos de estudios en FEPAL y en IPA, de, de la teoría vincular, de, de los trabajos, de estudios con familia y parejas. Y fue por ahí que, que la conocí. Eh, ha, ha venido a San Paulo, a Río. La conocí en los congresos inicialmente, en los grupos. Siempre teníamos eh, los eh, precongresos donde trabajábamos con eh, temas específicos. Entonces, Janine y Berenstein eh, estaban ahí. Bernstein se murió hace unos años, un poco más. Eh, Janine, bueno, estuve... Es un honor para mí pensar que estoy en tu, tu programa, en tu... Eh, podcast de que Janine estuvo, estuvo acá también. Bueno, hablo por tu no, espero, espero que todos me entiendan, porque hago unas confusiones a veces con la lengua, el idioma, pero... Eh, hasta, ahora yo te escucho,
0: hasta ahora yo te entiendo perfecto, así que ah, bueno, genial. Ah,
1: bueno. <risas> si no me entiendes, me, me pregunta, porque a veces digo algo que es en portugués y no me... No me dio cuenta. Bueno, eh, me acuerdo bien cuando estuve en San... Pa eh, Janine estuvo en San Paulo con Bernstein y... Eh, ella es una mujer, su hijo, otro día yo vi un, eh, un video de homenaje a ella y pensé, bueno, Janine siempre me... me eh, impresionó como alguien así, como lo describía su hijo, siempre dispuesta a todo, en el Río de Janeiro, por ejemplo, para tener una idea, trabajamos todo el día muchísimo hasta la noche, y, y unas colegas cariocas de Río, la, la gente de Río se llama carioca, eh, nos invitaron a ir bailar y cantar samba uh -huh. en, en un uh, barrio que se llama Lapa, que es eh, muy bohemio y todo, y Janine era una señora ya, no sé cuántos años tenía ya, hace, no sé, 15, 20 años, tal vez, pero era una señora chiquita, miudita, así, ella dice, no, no, vamos, y, y fuimos, eh, tomaba caipirinha y bailaba con la gente, los brasileños, que los jóvenes que vi, vin, venían la invitaban la a bailar, eh, Nunca la vi recusar nada. Hablé con ella de eso. ¿Cómo es posible que siempre está dispuesta a viajar, a ir, a vivir, a hablar? Eh, siempre eh, una vez me dice, bueno, si, si me gusta trabajar, me gusta eso que, que hago. Y pienso que, si, que si, si digo no, puede ser que no me invita más. Digo, no, eso es imposible, Janine, todos la quieren. Pero era, era alguien que siempre contestaba mails, Whatsapp, si, si le escribía, contestaba inmediatamente si, si quería leer textos y, y artículos suyos, su secretaria Alicia, que trabajó con ella muchísimos años, lo enviaba inmediatamente y... Compartimos una traductora excelente que ella me presentó. Entonces, eh, hizo supervisión con ella muchos años. Entonces, estudié, eh, fue encargada en un eh, congreso de FEPAL de hacer un homenaje a ella por su trabajo y todo. Entonces, en una sala con dos mil personas y yo tenía que hablar. De, bueno, Janine tiene una obra muy extensa y, y creo que lo que me fascinó No solo su personalidad Pero un cambio que, que tenía mucho que ver con mis propios intereses De una psicoanálisis No cerrada en la clínica individual Y no solamente del mundo interno Como lo que edita, lo que lo que influencia todo, pero que nosotros tenemos muchos niveles y camadas de, de inserción y, y, y de efectos, como ella lo llama efecto de presencia, trabaja con la diferencia entre representación y presentación. En cuanto a representación, tiene que ver con algo eh, del mundo interno, de los objetos internos, de uno mismo, como yo lo imagino. La presentación tiene un carácter de autoridad de, de lo inesperado. Eh, inesperado se dice a, sí. aquel que, que yo no puedo eh, prever. Prever, prever o, o anticipar y que, y que tiene un efecto. Y no solamente el otro, la persona, el otro como, como sujeto, como un otro con su alteridad radical, tiene un efecto, los padres, los hermanos, los amigos, los, los profesores, pero la sociedad, los grupos a que pertenecemos, la sociedad en general, también exerce un efecto de presencia y de subjetivación. Y eso, Janine, y Bernstein y, y los argentinos del Río de la Plata, eh, Pichon Rivière. Eh, entonces, este trabajo con, con el social que lo remitía también de vuelta a Freud, porque Freud lo empezó trabajando eh, muchísimo, tiene muchos trabajos que, que tienen que ver con el social, el malestar en la civilización, todo el tabú. Incluso el narcisismo, eh, psicoanálisis de grupo. Eh, entonces, hay mucho... Freud era un pensador de la cultura. ¿no?
0: Claro. Y bueno, psicología de las masas y análisis del yo. Que, 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 y bueno, de todas maneras, claro, eh, eh, bueno, un antecedente eh, importantísimo, nada más y nada menos que Freud. Pero lo interesante es que Janine Puyed, en conjunto con Berenstein, se encargaron justamente de sistematizar muchas cuestiones, ¿no? Que pensó Freud, pero no solamente sistematizar y pensar desde allí, sino quizás también para establecer un punto y aparte, ¿no? Y crear otra metapsicología, ¿no? Y crear algo distinto que nos permita justamente pensar otras cuestiones que suceden con la subjetividad y que no se explican necesariamente, por esto que tú mencionabas, eh, por la historia, sino que se explican por el presente, ¿no? Que se explican por el mundo eh, que habitamos, que se explican justamente por, bueno, por las relaciones, por el mundo vincular, como ella menciona, ¿no? Y esto, por supuesto, es, es algo que es novedoso, ¿no? Eh, dentro del psicoanálisis y que nos ha permitido pensar muchísimo, bueno, lo que sucede con las parejas y familias, también con los grupos, eh, pero también pensar lo que sucede incluso en las instituciones, ¿no? Entonces por eso es que nos parece eh, que Janine Puyet ha sido, digamos, una precursora, ¿no? Porque de alguna manera eh, nos permite pensar otras cuestiones que en el psicoanálisis de alguna manera Freud eh, inició, ¿no? Que, pero evidentemente como sujeto al fin, ¿no? Un ser humano llegó hasta un punto, ¿no? Y no, y no alcanzó a teorizarlo todo porque... Pero... Fíjense que eh, le, le comentaba a Susana, bueno, Susana, eh, eh, la idea con Susana era al, al principio eh, hablar de uno de sus trabajos de investigación, ¿no? Y que específicamente tenían que ver con masculinidades, lo cual, por supuesto, es bastante interesante, pero después conversando, ¿no? Y le estoy comentando a ustedes un poco los trasbastidores de este episodio, conversando con Susana, decidimos más bien eh, traer, ¿no? El pensamiento de Yani, porque claro... Eh, a propósito de, 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 lo que, de lo que es este ciclo de episodios del mes de diciembre, yo, yo, yo decía, bueno, o quizás una manera de poder traer el pensamiento de Yanin y que de pronto las personas que no necesariamente son psicoanalistas puedan de alguna manera familiarizarse ¿no? con eso, es quizás a través de una película, ¿no? Eh, y claro, obviamente eh, es algo que, que, que puede incluso también enriquecer a los psicoanalistas mismos, ¿no? Porque de alguna manera es una forma quizás como. Más eh, eh, lúdica, si se quiere, ¿no? De aterrizar conceptos, ¿no? Entonces le propuse a Susana eh, comentar la película La vida ante sí, ¿no? Que es una película que recientemente estrenó Netflix, eh, más o menos a mediados de noviembre. Um, y que es dirigida por Eduardo Ponti Hijo del productor Carlo Ponti Y de la legendaria actriz Sofía Loren ¿no? Quien a sus 86 años de edad Protagoniza este drama Después de 10 años Sin aparecer en pantalla ¿no? Que fue una reaparición en grande ¿no? A lo grande ¿no? Con Eso una gran amiga. historia
1: eso no lo sabía, que estaba 10 años sin aparecer. Tenía
0: 10 años sin aparecer, tenía algunas apariciones pequeñas, ¿no? En algunos espacios, digamos, públicos, pero no había trabajado, digamos, en un film, ¿no? Desde hace 10 años. Entonces, claro, fue algo que eh, sorprendió muchísimo a los seguidores, ¿no? Eh, esta historia está basada en la novela homónima del escritor franco-italiano Romano Garay, ¿no? publicada en el año 1975, y es ganadora del Goncourt, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es uno de los premios de literatura más importantes de Francia. Fíjense que eh, la idea entonces en este episodio es de alguna manera reaccionar eh, a esta película ¿no? eh, y pensarla en clave puyetiana, podríamos decir, ¿no? desde los conceptos de Janine Pouillet. Esta película narra la historia de Madame Rosa, una sobreviviente del holocausto que cuida hijos de prostitutas migrantes en su departamento de Bari, ciudad del sur de Italia. Madame Rosa se hace cargo de Momo, un huérfano senegalés de 12 años. Madame Rosa y Momo construyen una conmovedora relación de amor y de amistad que terminan cambiándoles por completo la vida. ¿no? Quería escuchar un poquito tus impresiones de esta película, Susana. ¿Qué te pareció y por dónde podríamos partir como para ir pensándola?
1: Bueno, la película es, es muy, muy linda, pero yo recomiendo fuertemente el libro de Román gají que es el autor de, de la historia original, que, que escribe con un seudónimo de Emile Ajar, y es una historia, es francesa, me, me, me sorprendió cuando empezaron a hablar italiano, pensé, bueno, no, no se pasaba así, porque la historia es en francés, es una historia, eh, bueno, es sobreviviente de Auschwitz, una señora anciana, una pro, ex prostituta que, que se encarga de, de cuidar de los hijos, de prostitutas incluso ha tenido eh, los policiales que, que han crecido en su casa y ahora les dan protección eh, ella tiene esos amigos y, y personas muy eh, que son sueltos así no no se encajan en una una categoría podemos decir más conservadora o más tradicional ella tampoco es está en una categoría tradicional es una sobreviviente era también una prostituta ahí ya está en afuera, los márgenes
0: en los bordes
1: márgenes y Momo es el chico que no tiene familia no tiene madre es cuidado por un doctor eh, judío también el doctor Cohen, que es eh, alguien sin eh, familia, pero muy amoroso, muy sensible. Y hay una otra figura, el eh, señor Hamid, que es un, un musulmano. Tampoco tiene su esposa, murió. Y es alguien muy sensible, eh, sensible se dice, uh -huh. muy, muy. Es eh, muy tolerante, muy...
0: Empático.
1: Empático, sí. Y también vende en su tienda las, las cosas en una feria. Y ahí hay Lola, que es una eh, transexual, eh, que era un lutador de boxe y que tiene un pequeño hijo de tres años. Entonces, es un eh, ellos van formando una familia muy original. Y creo que la, la idea de vínculos, cuando, cuando se piensa en vínculos y que en verdad es muy obvio, no es eh, pero antes no lo habían pensado así, que no se puede eh, pensar que entre dos o más personas le pasa lo mismo que a uno solo. Que si yo pienso, sola no es igual a cuando hablo con otro uno o dos o, o tres más y, y ese es el efecto vincular lo que eh, lo que se pasa a partir do, de los vínculos eh, no, no es previsible y se construye algo muy original y los vínculos presuponen que, que son sujetos que son alteridades que cada uno eh, tiene eh, algo que, que Janine y Berencain llaman de eh, autoridad radical, uh -huh. que es eso de lo inalcanzable, inabarcable del otro que jamás puedo, puedo conocer. Y que es necesario que yo lo, de alguna manera lo soporte, la frustración de no poder abarcar todo en el otro. Hoy día es muy interesante porque la gente piensa que si tienen acceso a, al celular o al Facebook o a todas, eh, en las parejas, por ejemplo, cuando las veo en el consultorio, que si uno está dentro del celular del otro, puede acceder a todo que está en su mente, pero no se puede, no se puede. Entonces el otro como sujeto es siempre una alteridad, un extranjero, eh, como Freud ya decía, el extranjero, aquel eh, que impone una, un deslocamiento de mis certezas, de... Entonces, Janine siempre, siempre hablaba cuando, eh, cuando hablábamos de casos, de supervisiones, eh, la, la dificultad de cambiar de salir de sus certezas. Ah, eso ya trabajábamos cuando trabajábamos con preconceptos en un, eh, trabajamos juntas en IPA, en un comité sobre preconcepto. Prejuicio.
0: Del prejuicio. No. Sabes que, que mientras decías lo de la transparencia, eh, es muy bueno. No lo dijiste con este término, no, no hablaste de transparencia, pero hay como una ilusión, ¿no? Cuando decías esto de las parejas que de pronto se meten en el celular, ¿no? Del otro, como quizás con ese intento de, 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 de acceder a algo que, que es ajeno, ¿no? De acceder a algo que es impropio y quizás bajo este supuesto, que, que me, desde mi punto de vista es una ilusión, ¿no? De, de leer, ahí vas a tener acceso a ese otro y no necesariamente, ¿no? Eh, ese otro, de alguna manera... No. Eh,
1: absolutamente no. Absoluta,
0: absolutamente no, y por suerte, porque si no, imagínate, ¿no? Sería Ahí sí es verdad que estaríamos en Black Mirror. <ríe> Pero, ¿sabes qué? Pensaba un poco, a propósito de esto que decías, de eh, la curiosidad, ¿no? Que, que es inherente en los vínculos, porque claramente, a propósito de que no podemos acceder por completo a ese otro, porque ese otro es un sujeto otro radicalmente otro... Eh, hay algo que de pronto quizás en el devenir mismo ¿no? vamos descubriendo, ¿no? vamos eh, conociendo, ¿no? eh, y eso que vamos conociendo nos va sorprendiendo y es lo que permite justamente mantener un poco pues, viva la relación. Y volviendo quizás a la película.
1: A la película, sí, exactamente eso. eso. Porque cuando el doctor Cohen viene a traer Momo para, para se quedar con, con Rosa... Y Momo había, el primero contacto fue un robo, un asalto. Él hace, es una violencia. Ellos se, se encuentran eh, sobre el impacto de la violencia. Entonces, inmediatamente ocurre la lógica de uno. E, ella, Rosa, piensa, bueno, eso es un, eh, un ladrón, no, no quiero nada con él, no no pertenece a mi mundo y, eh, y el doctor Cohen empieza le pidiendo que mediante un pagamento se quede con él porque es un chico. sin eh, Es muy interesante hasta para, para las leyes que muchas veces los países quieren bajar las leyes a, a los eh, chicos con, eh, ¿cómo se dice eso? cuando hacen eh, un asalto o una delincuencia, que pueden ser ju juzgados como adultos, y, y el doctor Cohen dice no, es un niño, es un niño, es un niño. Y, y, y lo vemos como se va cambiando cuando se abre un espacio de la salida del uno y el otro la sorprende con sus... Eh, con sus delicadezas o con... Eh, con los
0: gestos, con el acercamiento. Sí, y con
1: el diseño de la leoa. ¿Leoa?
0: Leona, eh, sí.
1: Leona, sí. que Hablamos antes, eh, vos hablabas de la impresencia, pero no creo que la leona es la impresencia. Mm. Pero ella es eh, un efecto eh, ya de la posibilidad de simbolización.
0: Exacto. Pero, que la
1: impresencia no se hace no se hace posible haber una simbolización imagine, claro entonces yo entiendo la impresencia porque es un termo muy abstracto que Janine la trabaja con él lo, lo, lo define eh, y yo lo entiendo como algo o algo muy muy temprano muy anterior a, a la posibilidad de de palabras como experiencias sensoriales, corporales, eh, con los genitores, algo que no, no se traduce de manera ni un, ninguna, pero tiene un efecto en la subjetivación. Y la otra son los, eh, las situaciones traumáticas, mm. que tanto Rosa en el campo de concentración, como Momo, que era un chico que tenía perdido su madre, su padre, eh, tenía vino de Senegal, estaba eh, desarraizado. No tenía eh, raíces, no tenía vínculos, y, y era un, eh, un chico que funcionaba con algo que, que Silvia Mati lo, lo, lo definió, y Janine lo puso en su último libro, que es un pensamiento de tipo operatorio, un pensar utilitario, que es un pensar del sobreviviente, no es un pensar eh, como el que tiene con el eh, traficante, que no es su amigo, el traficante hace un uso, una utilización de Momo. Claro, Momo lo instrumentaliza. Barrio, sí, Momo tiene que hacer un pensar utilitario, que es un pensar del sobreviviente para sobrevivir No es el pensar vincular, donde las cosas eh, van se desarrollando, hay una curiosidad. Entonces, es muy interesante, porque, porque los dos niveles de pensar, el vincular y el... Eh, Ahí en la están en la película Están
0: puestos en la película ¿Sabes que has ido diciendo varias cosas Que nos vamos a ir deteniendo por parte Porque son muy interesantes Y, y, y me parece que has ido trayendo varios temas eh, Que podríamos ir eh, puntualizándolos no y Ahí voy a ir como rescatando un poco De las cosas que has ido diciendo Hablaste de la impresencia Hablaste del tema de lo traumático Hablaste de la sobrevivencia Hablaste también del robo ¿no? que fue como el primer momento en el que se encontraron pues estos protagonistas
1: la violencia
0: a propósito pues de la violencia,
1: violencia el encuentro siempre el encuentro es una violencia porque desloca el sujeto de su posición central es un es necesario es eh, no puede ser de otra manera cuando uno entra desloca el otro entonces siempre hay un un elemento de violencia en el encuentro.
0: Claro, la violencia en el sentido de que, justamente como lo mencionabas, no de que descoloca, de que, de que irrumpe. no Ahora, ¿sabes qué? Mientras hablabas de la impresencia, bueno, eh, este término de la impresencia está desarrollado en este libro, yo no sé si se ve allí bien, Subjetivación sí. discontinua y psicoanálisis, eh, incertidumbres y certezas de Janine Pouillet, y fíjense que sí, que efectivamente el término de la impresencia, bueno, eh, para quienes nos siguen y que no necesariamente han leído a Janine Pouillet, eh, además de pensar la representación, que es un poco lo que mencionaba al inicio de esta conversación Susana, además de pensar la representación que tiene que ver con una imagen de, no una imagen referida a algo del pasado y que luego forma parte de nuestro mundo interno, Además de pensar la representación y además de pensar la presentación, que es un poco lo que nos coloca ¿no? el otro... Eh Yanni desarrolló este otro concepto, que es el de la impresencia, que en realidad es un concepto complejo porque, como decía Susana, es bastante abstracto, ¿no? Y ella en este libro decía que el término de impresencia, y por eso es que es tan difícil de, de poder como aprender no o de asimilar, es algo que escapa de la lógica binaria, ¿no? No tiene que ver ni con representación y no tiene que ver tampoco con presentación, ¿no? Es algo que opera, ¿no? Es algo que está, ¿no? y como de forma inmaterial, de forma como invisible, ¿no? Entonces podríamos decir que la, la impresencia de alguna manera se relaciona con algo que podríamos llamar, y, y, y con esto, bueno, no sé qué, qué, qué pensaría Yanin hoy si me escucha, pero la manera que yo tengo de darle la vuelta a ese concepto, un poco como para poder darle una asimilación, tiene que ver con eso, como con pensar cuestiones relacionadas con, eh, por ejemplo, el amor, ¿no? Eh, que, 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 no es, que es un hecho como inmaterial, pero que está y que opera, eh, con, con la fe también, tiene que ver con cuestiones del orden de lo espiritual, o sea, con cuestiones que están... Digamos, eh, justamente en el situadas en, en lo inmaterial, ¿no? Pero que están y que, y que tienen un lugar y que tienen un efecto, pues, en la subjetividad y, por supuesto, en las relaciones mismas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque, claro, volviendo a la película, estos protagonistas eh, eh, se encuentran, digamos, ese encuentro fundante, inaugural, que es conmocionante, no que es violento, a propósito de este robo, pero yo quería detenerme en la palabra violencia y después lo vamos a articular con el tema de la impresencia, de lo traumático también, eh, porque fíjate que pensaba el tema de la violencia también desde otro lugar, ¿no? A propósito de eh, Janine Puyet, ¿no? Hay un capítulo específicamente en este libro que se llama Formas de la Violencia, un capítulo muy interesante porque, bueno, de alguna manera resume eh, o, o más bien nos presenta distintos tipos, ¿no? De violencia que pueden darse, ¿no? Que ya de, habla de violencias inconvertibles habla de violencias convertibles y habla de violencias invisibles, ¿no? Las violencias inconvertibles que tienen que ver, por, por ejemplo, con eh, eh, aquellas que surgen por consecuencia de grandes eh, destrucciones climáticas, ¿no? Por ejemplo... Eh, las violencias convertibles que tienen que ver con, digamos, eh, que son justamente las que se producen a propósito, digamos, de las relaciones mismas, ¿no? Que son efectos de lo humano, ¿no? Y que se pudiesen convertir a propósito de un trabajo vincular, algo tendría que pasar en las relaciones como para poder procesar eso. Y las violencias invisibles que son las que pueden socavar de manera lenta y progresiva las relaciones, ¿no? Como que de manera solapada, porque como que a propósito de que se han vuelto naturalizadas, ¿no? A propósito del exceso de visibilidad devienen luego invisibles, como que se terminan trivializando, ¿no? Un poco esas son las categorías. ¿Por qué me fui para allá? Porque hay una parte en ese artículo en donde ella habla de la figura del desexistente social. Es una manera que encontró Janine de nombrar justamente, digamos, los distintos signos de las violencias políticas, ¿no? Y a mí me parece que estos protagonistas, de alguna manera, a propósito de esto que has ido describiendo, eh, representan un poco esto, ¿no? Eh, a esta figura del desexistente social. ¿no? un momo que era un, un huérfano eh, que de alguna manera también representa la figura pues, del extranjero que procede de un país económicamente carenciado y que es impulsado por personajes que instrumentalizan a los niños para obtener dinero de forma ilícita ¿no? pero momo delinque no solo para sobrevivir ¿sí? los riesgos que asume le otorgan cierta pertenencia social pero es una pertenencia social forzada ¿no? eh, los sujetos antisociales se convierten de alguna manera en su prójimo pero los actos vandálicos que asume con coraje podrían interpretarse como un modo de convertir esa violencia invisible que tiene que ver con el sistema que tiene que ver con la institucionalidad pública y que tiene que ver con una serie de cosas en la que de pronto están implicados muchos conjuntos sociales bueno, convierte esta violencia invisible en acciones violentas ¿no? que le dan una nueva visibilidad social y esta es la interesante de la lectura que hace Janine Pujol digamos de la subjetividad social, ¿no? De lo que pasa, digamos, en el espacio público, porque es una es una lectura clínica, pero no en el sentido clásico freudiano. O sea, en el fondo este acto que alguien podría decir es un acto vandálico y que habría que sentenciar, ¿no? Eh, en el fondo es una manera quizás desesperada, ¿no? Del niño de aparecer, ¿no? Y de hacerse visible. Frente a otro conjunto social, porque de alguna manera, fíjense que este chico de alguna manera existía, entre comillas, y digo entre comillas porque en el fondo no le conferían en un lugar de sujeto estos otros sujetos antisociales, que al mismo tiempo también son efectos de los ordenamientos que hay, ¿no?, de, de lo social. Y entonces, claro, es una manera desesperada, podríamos pensarlo desde Janine Puyet, de convertir la violencia invisible, esto que se ha naturalizado, porque los niños en situación de calle, bueno, abundan y, y se ven, pero nos hacemos la vista gorda, ¿no? Con eso, entonces, convierten la violencia invisible en una acción violenta que le dan una nueva visibilidad social. Entonces, es un niño huérfano que en lo real y en lo simbólico ha dejado de ser alojado como sujeto de todo derecho, ¿sí? Tal vez este robo que hizo a Madame Rosa fue el modo que encontró de aparecer en el espacio público, de hacerse visible frente a un grupo que en ese momento no era familiar. Siendo esto un acto que sirvió como condición de posibilidad para convertir la violencia, quizás el odio, en otra cosa, ¿no? en un gesto de amor, ¿no? que fue un poco lo que vino después. No sé qué, 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 qué resonancias te surgen a propósito de estas ideas.
1: Hablaste de tantas cosas, estaba... Desde el comienzo, cuando preguntaste, no sé qué Janine va a pensar de esto, eh, Janine siempre decía, no coincido, porque si coincidió, somos dos personas distintas. Entonces, no coincido con vos. Pienso otra cosa, pero lo que piensas está muy bien. Acerca de la violencia social, yo estoy, bueno, yo coincido con muchas cosas que, que ha dicho. Eh, que vos decís eh, porque la, la, la invisibilidad a que Momo está en, en las, los chicos, la, las crianzas de la calle están sometidas hay una violencia estructural uh -huh. negada como si no hubiera nada, como si está naturalizado y, y, y cuando él hace un movimiento eh, Violento que sea, porque él también está sometido a un apagamiento violento. El apagamiento de la no existencia está ahí como si no fuera nadie, como si no existiera. Entonces hace un, un acto que afirma su existencia en cuanto a un sujeto de voluntad, de deseo propio. Es interesante en la película, cuando él va a hacer el, el robo, él mira como un lince, con, como un, tiene una mirada eh, como si fuera a atacar un, un, un lince, sabe qué es eso? Sí, sí, lince, sí, sí. Como un tigre. Un, claro. Eh, y, y ahí va, porque ahí tiene... Y, y cuando, por ejemplo, cuando compra la, la bicicleta, Sale muy, muy feliz, está tomado por una felicidad de existencia, me parece. Como claro. si dijera: Tengo un lugar en el mundo, puedo ser feliz, aunque sea en este. Él dice algo: No, no, no busco la felicidad, esa no existe. Pero en este momento, él se siente. Eh, eh, con recursos poderosos, con potencia, y no un desvalido, inexistente, eh, apagado en la sociedad. Y creo que eh, Rosa también, Rosa, Doctor Cohen, eh, Lola, esta familia va se constituyendo un, eh, de una manera que vale concediendo un lugar de pertenencia. El otro chico, Yosef, que es un como un hermano, entonces es una familia muy original, claro. pero una familia muy afectuosa, con vínculos de pertenencia y de cuidado y de amparo y amor, y de odio también, de violencia, están todos es, ahí. Es
0: que, es que, bueno, yo creo que por eso es que es tan conmovedora, porque... Claramente te va mostrando de forma muy sutil, ¿no? Cómo, cómo de alguna manera a propósito, bueno, del sostén, eh, a propósito de la contención, a propósito del amor, a propósito del cohijo, ¿no? Eh, la expresión de un sujeto puede cambiar tanto, ¿no? Eh, eh, su subjetividad, su, su manera de estar, ¿no? Y bueno, en el fondo, bueno, este es otro concepto que, que, que también ha desarrollado Janine en este libro, ¿no? El de la pertenencia social. Eh, y claro, eh, parecía que este chico no pertenecía a algo, ¿no? Estaba de alguna manera buscando un lugar eh, y claro antes estaba con estos sujetos, ¿no? con estos antisociales, y de alguna manera allí se hacía visible, pero se hacía visible como un objeto, ¿no? ya lo habíamos dicho, pero me parece muy interesante esto que, que, que habías dicho antes, ¿no? acerca del de tema, digamos, de la impresencia, ¿no? que es como que el otro punto en el que me quería detener, porque claro, hablábamos de la figura del desexistente social, que por cierto, me parece que, tanto Madame como Momo eh, se encuentran a propósito de sus historias también. O sea, quizás volviendo a la idea de Janine, hay algo allí que se superpone, ¿no? Porque hay algo que, que sucede en el encuentro, ¿no? En el aquí y el ahora, en el presente, ¿no? De estos dos protagonistas, pero hay algo de la historia de ambos que se cruza allí, ¿no? A propósito, bueno, de los antecedentes que cada uno tiene, pues, de, de exclusión.
1: Pero hay algo, sí, tienen eso en común, pero tienen también, yo pensaba, mientras miraba la película, que los dos tienen algo objetos buenos, tienen su memoria. Ella tenía la, la foto de una arbo, un árbol muy lindo, una mimosa, mm -hmm. y él tenía la leona y, su, y las memorias de su mamá, cómo bailaba con ella. Entonces, hay una, hay objetos en los cuales están eh,
0: afirmados,
1: afirmados de que pueden llevar eh, como secretos, pero no secretos en el sentido de, de aquel de la traición, pero los secretos de aquel que, que yo puedo firmarme con él es algo precioso que carrego adentro de mí son los refugios amorosos y, y de sustentación egoica, sustentación de uno mismo. La, la bad caverna de, de Rosa y, y las memorias y el diseño de Momo, y de eso hablan, de sus memorias, de sus experiencias eh, de amor. Incluso la muerte gana una otra connotación y dimensión, porque la muerte de Auschwitz o la muerte de las crianzas en la calle, de los niños en la calle, que, que no, no valen nada y que son eh, negadas en su existencia, es una muerte eh, de una violencia, del, de la basura, como si fuera el, el,
0: el desecho. El
1: objeto que no importa. Mm. Y, y la muerte eh, en el cementerio, el cuidado. Es una otra dimensión de la muerte. No se pasa como si no fuera nada. Es algo que, que importa.
0: Eh, que me quedé con esta idea de los objetos internos buenos, ¿no? Eh, que de alguna manera les permitían a ellos, bueno, afirmarse eh, y, y, y respirar, ¿no? Eh, y, y seguir, ¿no? Efectivamente eran una especie de refugio. Eh, y claro también pensaba en esta figura de la leona. Bueno, quienes están viendo esto, claramente esto es algo que este episodio, véanlo después de que vean la película, <ríe> para no espolear mucho, porque en realidad estamos haciendo un análisis, ¿no? Eh, pero esta figura de la leona, Susana, a mí me parece que, que, que es muy interesante porque da como para mucho. Me parece que es, un, es, es prácticamente como un elemento onírico, ¿no? Que aparece de pronto... Sí, sí, sí. Y que, y que me parece que condensa mucho, ¿no? O sea, como que no tiene una sola lectura, porque sí, o sea, yo, yo la veía y decía, bueno, ok, puede representar un poco eh, eh, en la madre, justamente, ¿no? Pensaba en la leona eh, Susana, y, y claro, yo pensaba que, ok, puede ser la madre, de alguna manera, y que aparece justamente en, ese momen en esos momentos de soledad, ¿no? Eh, de, de, de este niño, eh, sí. y que justamente... Eh, frente a la falta de, de, de contención en esos momentos de desamparo, aparecía ¿no? esta imagen y que de pronto como que aliviaba ¿no? un poco. Y me pareció tan potente, tan bonito, digamos, bueno, lo que sucede es pues al final, ¿no? Que, que, que vuelve a aparecer esta, esta figura y, y que claro, claramente de alguna manera eh, aparece, pero como despidiéndose, ¿no? Producto de que pudo hacer algo que no, porque no lo... No, pudo despedirse? ¿Qué, qué pudo, pudo despedirse, decir, pudo despedirse de, de manera Pero
1: es interesante esta figura, creo que es un... Eh, eh, claro, estoy de acuerdo que, que es un significante, ¿sabe que es un significante? Es un elemento que, que se presta a muchas interpretaciones, y, y a muchas situaciones... Es algo onírico, es imaginado, pero ¿te acuerdas cuando él habla con, eh, con el señor Hamil y, y el señor Hamil le muestra un tapete, un eh, tapiz, ¿cómo se llama?
0: Ajá, como, como, un, como un lienzo, como un papel. Eh, no era
1: una, una, un, un tapete de pisar, un piso, Ajá. un sobrepiso. Uh -huh. eh, estaba enrollado así, él abre y es... Eh, exactamente un león y él dice a, a Momo, señor Jamil dice a Momo, esto es un, un león, está, eh, estaba necesitaba eh, reconstruirlo porque estaba buracado, había, estaba roto, uh -huh. el tapete estaba roto, a, a, estaba ahí a mucho tiempo y él dice a Momo, el león es eh, fuerte, eh, tiene paciencia, fe eh, y es fuerte. Entonces, después que, que el señor Jamil le muestra el tapete y dice ne, nadie no había nadie que pudiera me ayudar a, a concertarlo, reconstruir,
0: a reconstruirlo
1: reconstruirlo, sí y ahora vos está ahí puede ayudarme y Momo empieza a costurar Sí, sí, postural, sí. A dice, tejer
0: o a coser. Ser,
1: sí. Coser el, tap, el tapiz eh, empieza a. Eh, son lo que Bion llamaba los elementos alfa, son elementos para soñar. para Y, y después de esta, de esta cena, la próxima cena, Momo está con su león imaginado. Oh, es precioso. Es, es algo del, de la capacidad de soñar, porque cuando no se puede simbolizar. No se puede soñar, imaginar, claro. crear. Entonces todo eso es la tesitura de la, de la con construcción de símbolos y sentidos y poner en palabras a aquel de la impresencia y de lo traumático que no tenía palabras. Exacto. Entonces, pues, es muy lindo.
0: Es muy lindo eh, y, y claro, es muy tremendo porque es un sujeto, es un niño que... que que bueno, que tenía muchos recursos, a pesar de tantas cuestiones que le habían sucedido en es la vida. Terrible. tiene que leer el
1: libro, porque es tan emocionante.
0: Sí, lo voy a leer, lo voy a leer de todas maneras, hay tantas cosas para leer para este 2021, pero ¿sabes qué? Eh, pensaba mucho en eso del, del tema de la relación entre esta figura con lo traumático, porque, bueno, eh, hay una tesis de, de, de una colega, ¿no? Que cuando hicimos el magistrado, ella estudiaba esta cuestión, ¿no? De, de lo alucinatorio como un intento de simbolización, como, como como ese momento previo, ¿no? Para la simbolización de un hecho traumático, ¿no? Y entonces, claro, eh, de alguna manera, esta Leona, eh, que, que ya le dimos esta lectura, ¿no? Posible, porque puede, significar otras cosas, pero esta lectura que le estamos dando es como que la presencia un poco pues de la madre, ¿no? Que, Pero, claro, también podríamos decir que es algo que aparece justamente eh, en un intento de darle figurabilidad, ¿no? A algo del mundo interno, ¿no? A algo de lo que le está pasando en, a nivel del mundo interno a este niño, y, y bueno, y que sirve de alguna manera como un puente ¿no? para la elaboración ¿no? de algo justamente a propósito pues, de lo traumático. Y allí yo creo que de nuevo conectamos de, con, con, Madame, con Madame Rosa, porque ¿qué, ¿qué piensas de estos momentos de desconexión? ¿no? Estos momentos en donde ella quedaba como, como ida, ¿no? eh, y, que, y que de pronto, bueno, hay, hay una escena que, que es emblemática en la película, en donde se desconecta y el niño la ve y le dice ¿qué te está pasando? Y bueno y después reconoce él que, bueno, que, que algo pasa con ella en ciertos momentos, y él después como que entiende que, eh, eh, que, es, que es un momento en el que se va, pero que va a volver, ¿no? Y esto me parece que tiene mucho que ver justamente con, eh, bueno, con, la, con el historial ¿no? de violencia, ¿no? de, de, de esta protagonista, eh, es algo que es efecto de lo traumático, ¿no?
1: Sí, hay a, algunos a, autores franceses que hablan de la cripta de... Creo que, que cuando ella, Rosa, está tomada por eso, está tomada por el traumático, está aprisionada eh, en unos momentos traumáticos. En otro, pienso que está en los refugios de la memoria de la infancia, de la casa, del árbol, de la mimosa. Uh -huh. Pero hay unos momentos que claramente está tomada eh, por un, una pesadilla, se ve que está viviendo una experiencia persecutoria, traumática, es un pesadillo, como una... las criptas son como que partes, eh, son, son pedazos que, que están encriptados en el inconsciente pero que no, no circulan, no se pueden simbolizar, ni integrar, ni, ni ser elaborados o, o traducidos de ninguna manera, entonces tienen efecto propio y, y desconectados del, del, del uh, todo del sujeto. Entonces pienso que lo traumático, los secretos, lo transgeneracional, se transmiten así, encriptas. Algo se queda encriptado en el eh, interior del sujeto y, y creo que esos son momentos así, no simbolizables. Eh, de efecto totalmente traumático, eh, persecutorio, que, que no se puede hablar, solamente una vivencia de una... Pero hay una escena que, que nosotros podemos entender que ella está reviviendo una, una escena traumática, los nazistas subiendo las escaleras eh, o, o los... Eh, bueno, situaciones que ella vivió en Auschwitz. Eh, pues el traumático también es lo que los aproxima. Sí, encontrar y fíjate, un lugar para el traumático en su experiencia vincular.
0: Que me acordé muchísimo de, de Miguel Spivakov, ¿no? Eh, sí. De pronto, como, bueno, un concepto que él llama, bueno, que en este caso aplica para, para la pareja. ¿No? Pero que evidentemente...
1: ¿Sintonía y validad? ¿Sintonía y validad es eso? La
0: sintonía valida, claro. Iba hacia allá y me parece que hay algo de esto que, que, que sucedió entre ellos, ¿no? Que se dio una sintonía validante que fue justamente lo que permitió que de algún modo ellos pudiesen, bueno, crear este lazo tan bonito, ¿no? Un lazo tan potente, un lazo tan, tan transformador. Eh, pensaba en ese concepto pero también pensaba muchísimo en, en el modo en el que quizás a propósito de, de lo que significó pues, para este niño lograr encontrar una familia ¿no? una familia porque no, 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 no creo que que haya sido solo Madan Rosa que de todas maneras tuvo un lugar central no fundamental en todo esto pero rescatando un poco lo que decías eh, Susana fue una familia no tradicional lo que se conformó allí no eh, y hubo un episodio que, que tuve a, 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 hace unas semanas atrás con otra invitada que se llama Luciana Pecker y ella decía que bueno que las que las que los hogares diversos ¿no? Eh, son una manera también de, de resistir pues, a la soledad. ¿no? Y, y me parece que esta familia no tradicional de alguna manera dio lugar pues, de un espacio pues, a una especie de hogar diverso ¿no? que permitió justamente que... Eh, bueno, que este niño no se sintiera solo, sino que se sintiese parte ¿no? de algo y que se sintiese reconocido, entonces hubo sí una sintonía validante allí entre él y Madame Rosa, pero se sintió reconocido por un conjunto y yo creo que esto es parte, digamos, de lo que nos entrega esta película, a mí me parece que esta, esta película eh, no es casual que haya aparecido bueno, eh, producida por Netflix, casi nada, ¿no? que saben hacer su trabajo, ¿no? por eso es que son un imperio, <ríe> no es casual que haya aparecido una película como esta, ¿no? que, que, que hace un tiempo atrás también fue llevada a, a, al cine, yo estuve por ahí revisando, eh, pero claro, hace mucho tiempo atrás y, y vuelve, digamos, con esta versión, que por cierto le, le, la quisieron hacer en Italia, eh, de lo que estuve leyendo, eh, justo a propósito pues de la protagonista, no de, de perfecto, Sofía Loren, sí, para, sí. Que, para que fuese un poquito más eh, 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 natural, orgánico, como es una palabra que está ahorita tan de moda, para que fuese sí. más orgánica la producción, porque claro, como que iba a ser como raro, decía el productor que es su hijo, el director que es su hijo, que que bueno, que, que colocara a Sofía Loren en París, sabes, o en, o en algún lugar pues de, de Francia, sí. como que no, no iba a calzar tanto, entonces como que buscaron otro espacio, ¿no? que en este caso pues lo vinieron pues a recrear pues en el puerto de Bari, que es un lugar paradisíaco, ¿no? Que, que contrasta muchísimo con la historia de estos personajes, ¿no? Porque todo es recreado en un lugar que es como idílico, que es paradisíaco, que es muy lindo, pero... Si nos metemos en los interticios, si nos metemos allí en los suburbios, vamos encontrando cosas que son bastante crueles, ¿no? Que son, que son terribles. Y otra cosa que, que me parece que pudiésemos como relacionar de lo que eh, piensa Janine, ¿no? Como con, con lo que fue esta película, es el tema justamente de... Cómo de pronto a propósito del amor eh, la violencia se puede convertir en otra cosa, ¿no? Por eso es que ella habla de las violencias convertibles, ¿no? Que son producto de las relaciones humanas, ¿no? Eh, y bueno, y la película nos da un poquito de esperanza en una época, en un tiempo de caída, ¿no? En un tiempo de ruptura, de, de fractura, que es el tiempo que estamos viviendo hoy, ¿no? A propósito, pues de la pandemia, pero que desde ya hace rato venían de alguna manera circulando estos significantes, ¿no? Esta idea del aislamiento esta idea del individualismo, esta idea de que cada quien es lo suyo, ¿no? Entonces, la pandemia vino de alguna manera, pues, a, a recordarle a la humanidad eh, lo importante, ¿no? Lo importante. No solamente en la
1: pandemia, pero las instituciones en Brasil, ahora tenemos un, un gobierno muy violento que no, no se hace cuenta de las muertes, o de... Eh, y así, como en los Estados Unidos, o en Venezuela, o entonces, eh, no solamente la pandemia. Una vez hablé con Janine de esto, sobre, sobre el virus. Y ella me dice, pero el virus no es violento. El virus hace lo que hace. Necesita comer. Estaba bien en el comienzo y eh, los inicios, cuando solamente era una cuestión respiratoria pulmonar. Y ella me decía, no, el virus necesita comer los pulmones pero no es violento, él eh, busca sobrevivir. La violencia son otras cosas. Eh, eso que los humanos hacen, eh, por ejemplo, cuando no hay lazo social, el pacto social se rompe y el narcisismo predomina y, y ahí está la violencia. Cuando el goce que importa es solamente el mío, eh, el otro no me importa. Y, y bueno, son gobiernos que son así, que se importan no con, el, con algo social, eh, del lazo, eh, del pacto social
0: que pensaba como, como, bueno, porque de alguna manera interpela a la sociedad, interpela a la humanidad esta película, pero por supuesto cuestiona muchísimo de cómo se, 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 se hace política, ¿no? De, de, de la función, del rol que tiene la institucionalidad pública, el Estado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las instituciones, ¿no? Que cuestiones como esta persisten, ¿no? Y, y, y lamentablemente tiene que ver justamente con, 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 bueno, con la violencia estructural, ¿no? De la que tú mencionabas, de la que hablábamos al inicio, ¿no? como que es algo que, no sé, sea, me parece que es una película que, en donde quizás lo central, digamos, bueno, es un drama, eh, en donde lo central es, es, son las relaciones, es, es, es el amor, ¿no? es la amistad, pero que tiene un trasfondo político muy interesante, ¿no?, de denuncia. Se puede
1: mirar en muchas camadas, de el, muchas perspectivas distintas. Me
0: parece que denuncia muchísimas cosas, no es casual eh, que, digamos, eh, esto que decían también de o eh, esto que muestran, ¿no? De, de cómo Madame Rosa de alguna manera termina sirviendo de sostén o de soporte para otras mujeres que, que son prostitutas, ¿no? Migrantes, además, no, no, es, no, no es casual, migrantes, ¿no? Eh, y que no tienen con quién dejar a sus hijos y lugar, que ella, las personas sin lugar, las personas sin lugar, ¿no? Entonces. Quería como, como para ir cerrando este episodio justamente traer una referencia de Yanin eh, que, que comenta en este capítulo de formas de violencia, ¿no? Y, y que tiene que ver con el odio, porque estas cuestiones, por supuesto, producen odio, produ producen rabia y las personas que son objeto de violencia de este tipo es esperado que puedan desarrollar un sentimiento como ese, ¿no? A propósito, pues, de, de, de las cosas que les tocó vivir. Y sin embargo a propósito pues de, de lo que nos muestran estos protagonistas, esta mujer como que logró eh, convertir el odio en otra cosa, ¿no? El odio en compasión, ¿no? El odio en poder justamente lograr pues colocarse en el lugar del sujeto sufriente y es por eso que ella conectó con Momo, ¿no? Y Momo a su vez, a pesar de todo, a pesar de todo, logra sensibilizarse, logra acercarse ¿no? a esta mujer que, que, que bueno, que también estaba pasando por situaciones muy complicadas en su presente, porque ya no solamente por la historia, sino que ya en el presente, a propósito de la vejez, te estaba cayendo el peso de la historia, ¿no? que venían a retornar, digamos, venía el retorno de lo, de, de lo no reprimido, diríamos, de lo, de, no reprimido. de lo no reprimido, el retorno de lo real, ¿no? Y que tiene que ver justamente con estos objetos internos que no fueron procesados, ¿no? Y que bueno, eh, y que luego que algo pasa después con estos objetos, ¿no? Para que lo miren, eh, aunque, bueno, ya entiendo que si están aquí es porque ya vieron la película. Eh, pero
1: mírenla, mírenla, es muy linda. Es una, que...
0: muy, es una muy linda película, pero eso, que ella convirtió el odio en compasión y me parece que si eso sucedió es porque a su vez ella antes logró justamente encontrar cobijo, ¿no? en otros. Bueno, que eran estas mujeres prostitutas, que era este doctor, que eran otros, ¿no? Es una película que rescata la idea del amor, de la amistad, pero de la otredad también.
1: Berenstein decía algo, eh, eh, escribió sobre eso, de ser otro con otro, siendo otro con otro, que cada nuevo encuentro, bueno, Janine también, cada nuevo encuentro puede generar una, un nuevo empezar una nueva formación de subjetividad, que la subjetividad nunca está terminada y cada nuevo encuentro suscita cosas distintas en el sujeto y el sujeto deviene otro. Entonces, eso está muy de acuerdo con, con esa situación de Rosa y Momo que al, al comienzo dicen no, nada, para nada, no quiero y después ese encuentro eh, empieza con violencia y va se transformando, eh, el vínculo es eso, la posibilidad de ejercer curiosidad y estar abierto para la transformación que no está prevista, que está del encuentro con un sujeto que es un otro.
0: Que, que me parece muy bonita esta manera de terminar este episodio, porque claramente de alguna manera ahí rescata pues la importancia pues del vínculo, ¿no? Y por qué de pronto quizás nosotros nos dedicamos a estudiarlo tanto, porque, bueno, es algo que va más, mucho más de lo que quizás circula en el imaginario social, de lo que es un vínculo que normalmente se... Eh, se define como eso, como una relación y es algo mucho más que eso, ¿no? Es, es también una un lugar privilegiado para el cambio, ¿no? Es un lugar pues para poder justamente eh, lograr pues transitar la vida, ¿no? Con todas las vicisitudes sí, que trae.
1: Pero es importante lembrar que los vínculos no son solamente amorosos, no no no, no son solamente los de Momo y Madame Rosa. Que son tan lindos así. Hay grupos no. violentos y rabiosos y, y de destructividad también. Entonces. Claro.
0: Hace, justamente este episodio va a salir eh, eh, después de haber estrenado el episodio con Ileana Fischer, que fue donde justamente le dimos un lugar a esta otra cara. ¿no? de los vínculos y en donde trabajamos mucho pues está, o bueno, pensamos más bien eh, eh, justamente la dimensión destructiva pues de los vínculos que tiene que ver con la agresividad, que tiene que ver con la violencia, y ahí con Iliana conversamos mucho cuáles son las condiciones de posibilidad para quizás Tal vez, como dice eh, Janine Puyet quizás, tal vez, lograr procesar, transformar algo de eso, ¿no? Y convertirlo en otra cosa, ¿no? Y, y desde allí, bueno, cuando ella dice violencias convertibles, bueno, lo, lo presenta justamente como una apuesta, puede convertirse pero algo tiene que pasar en el vínculo como para que eso suceda, ¿no? Bueno, yo estoy muy contento, Susana, con tu visita, gracias por haber participado en este episodio del podcast de La Palabra y el Vínculo, que fue un episodio especial, fue un episodio distinto, es la primera vez que en este programa eh, comento pues, una película eh, con, un con una invitada y me pareció eh, chévere, yo la pasé bien, no sé cómo la pasaste tú. Sí, muy bien, Gra
1: muchas gracias por la invitación, me fue un placer y gracias a todos que van a oír recomendamos la película fuertemente.
0: Bueno, de esta manera damos cierre a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo nos estamos viendo la próxima semana, ya nos queda poquito para que se termine el año este año que ha sido tan pesado nos estamos viendo, cuídense chao Tal vez consigamos ir abriendo rendijas o tomar en cuenta las que ya hay para dejar entrar algún aire nuevo. Tal vez aceptemos que las ventanas y paredes han perdido su función protectora tan anhelada en la vida. Tal vez podamos devolver al futuro su cualidad apasionante en tanto motor de nuestras vidas. Tal vez podamos quebrar la creencia que hay un solo origen, un solo centro y por lo tanto un solo sol y un solo universo dotados de fuerzas mágicas. Tal vez lleguemos a aceptar que hacemos política cuando habitamos en lo múltiple. Tal vez eso nos aleje de modelos dictatoriales y reconozcamos que cada vez más se vuelve urgente descubrir el arte de crear a partir de las diferencias.
1: Cuando más te faltan palabras yo estoy yo estoy cuando no valoras lo que logras yo estoy yo estoy